0: Розочки уже заяли, ё-моё, спасибо. Ну, вас ждём-ждём.
1: Очень приятно, ну.
0: спасибо. Ну, р- р- рад встрече. Взаимно. Да, давайте так. Примерно адаптируйтесь, где что смотреть. Кстати, я ждал вас, чтобы вы как хозяйки были. Я там все приготовил, вы сами будете все накрывать.
1: Хорошо. Это подкаст проекта «Непослушное искусство». Я, Виктор Кислов, его продюсер и режиссер. Вместе с командой мы ездим по всей России и снимаем фильмы о художниках-наивах. Здесь вы услышите то, что не вошло в фильмы. Мы погрузимся в мир художника и попробуем нащупать источник творчества. Александр Емельянов сочетает в себе и художника, и врача, и философа, и еще много разных ипостасий. Мы приехали снимать о нем фильм в Самарскую Зубчининовку.
0: Хорошо выбрать какие-то помимо, помимо вот этого типа в кавычках искусства красивые картинки вот при при, при природу снимаете, когда вот эта череда идет природы. И, допустим, человека. Но у нас здесь, как видите, природы особо нет. Ну что, что-то можно Побольше, там... больше, чем в Москве природа, я вам скажу. Ну, больше, чем в Москве. Но, но у нас все-таки нет, к, к сожалению, деревень. Но в огороде тоже что-то можно там. Чеснок растущий. Красота, так скажем, зелень. Вот это. Нет, я не То есть я... Где- где- где-то маленькие ну, детали. И вместе нам. с тем, чтобы эти детали были объяснимы. Потом... Как вы смонтируете, какая будет общая идея, я с трудом представляю. Александр – создатель
1: самобытной арт-среды. Кроме живописных полотен, у него расписан также весь дом, а во дворе установлены причудливые инсталляции.
0: У меня здесь нагромождение проектов, и иногда непонятно, о чем вообще речь. Вот вы хотели представить среду, вот вам музей. Нас, народных арт угу. Это мой забор. Года четыре назад выйти обычному человеку на улицу с, та- с, та- с такими вещами очень сложно. Но я в конце концов вышел, потому что в огороде тоже места не хватает, когда угу. картошку надо сажать. То есть это идея была скворечники сделать, симпатичные скворечники. Кстати, птички завелись. Вы сидели, вы уже улетели, О, цел, цел, целые два месяца вот в этом скворечнике, вот дядь, дядь, Этот, мухол, мухолов, мухоловки, скорее всего. Но птенцов я не видел, но кормить они и пищать, пищать пища, пища целые это, два месяца пищали, здесь пописку было.
1: Наша встреча началась с экскурсии по арт-среде. Эти инсталляции созданы из хлама со свалки. Это и металлолом, и старые инструменты, сломанные телевизоры, и огромное количество детских игрушек. Машинки,
0: самолетики, куклы, солдатики.
1: А вот здесь у вас кто живет?
0: А, ну это это, это, декоративно солдатики. Когда-то я начинал. Как я начинал, у меня музей мастерская игры в солдатики. Это потому
2: что у вас военное прошлое?
0: Нет. Нет. Это из-за того, что у меня. Это солдатиковое детство, Сука. то есть из детства. А, это, то есть это, у вас это...
2: солдатики в детстве были? Да,
0: это огромное было увлечение, солдатики в детстве. Кстати, я их очень много рисовал, вот, схематично рисовал, играл. Вот. У И вас это...
2: огородик такой прям хороший.
0: Подождите, какой хороший, не сгласьте. <с- Нет. <с- вот. Здесь был сарай дровяной, от бабушек, от дедушек остался, я его снес и к соседям решил застроить стенку, да. кирпич поэкономил и все, что из старая было, то есть фляги, кастрюли, этот, холодильники, внизу ванна, и вот я стал строить сначала стену, потом ее отдекорировал и опять же под солдатиков, то есть здесь уже все, что от родителей, от бабушек, от дедушек, да. то есть это... Память, монумент, память предкам, таланты, возможности потомков. То, что я мог для них сделать, меня спрашивают иногда. Этот, на кладбище не так часто ходишь. Вот моя память. А в моих предках и вместе с тем это и мое, мое личное. Меня спрашивала милиция, когда я вышел на, на забор и вывесил э, этого Андре. Магазин оружия Андре. Mm-hmm. Через два дня, не прошло и двух дней, в калитку стучат. Я давно этот звонок отрезал, у меня стучат. Открываю, стоит милиционер, великолепный такой милиционер, юный лейтенант. весь вот такая фуражка, пистолет у него весь на светится. Рядом с ним дама, представляются. Я ваш участковый полицейский, это инспектор по делам несовершеннолетних. То есть, однозначно, тема моя. Мы проезжаем мимо, смотрим магазин оружия Андрея. Решили посмотреть, что такое. Не подумайте, что кто-то, что-то мы просто мимо проезжаем. Я, во-первых, перепугался слегка, неожиданно было. То есть, эта власть... А потом их провел. Единственное, правда, что их интересовало, как соседи относятся в первую очередь. Вот к этому, как соседи относятся. Этот... А, ну, во вторую очередь я вам рассказал, что такое Андрей, что такое его ружье. Мне было что показать. Они поняли, что это такое, mm-hmm. что это искусство. И когда вы выходили и просялись, сжали руки и говорили, мы удивились, что такое можно увидеть в зубчинины".
1: То есть вы еще и просветитель?
0: Приходится. Mm-hmm. Приходится. Ну, наверное, мы все просветители. Вы тоже, по-моему, в этих же ролях. Или популяризатора.
1: Популяризатора.
0: Почалось, все, все-таки живопись у вас. Да, рисовать я начал в детстве солдатиков. Причем иногда рисовал и этот, по заказу. Один раз я участвовал в конкурсе. Конкурс рисунка объявляли. Я срисовал, взял и полностью срисовал через копирку или через стекло рисунок, подал его, прошел и в, этот, в кинотеатре. Тент вывесили эти картинки. Кто конкурс выиграл, я на фильм ходил три раза, билет покупал. Александр часто говорит о себе несерьезно. Называет себя
1: чудаком из зубчаниновки. Искусство свое определяет как хобби. При этом критика его задевает. Можно услышать в голосе нотки обиды. Как и всякий художник наив, он слышит много критики в свой адрес. И в ответ на нее он написал большими буквами на заборе. Опять вы ничего не поняли. А? Так Слушайте, вот. а, показывал я ваши работы художественные mm. на лекции про а, наивное искусство и слышал в их адрес точно такие же слова, что это а, детские рисунки да, и да. А, безобразие вообще позоры не нужно считать это искусством. Вот, вот. Это, с,
0: это самая нормальная оценка. Ваша самых работа? Да, самая нормальная оценка. Но оценка вы, на, вы, вы также на на оцен... на оцен... оценка идиотов. Их не надо собирать просто, этих идиотов, понимаете? Их не надо просвещать, они уже это, идиоты это диагноз. Мне тоже сосед мой говорит, он смотрит вот на это и говорит, да вот так я нарисую. А почему ты не нарисуешь? Как Ван Гог ты нарисуй, и тебе скажут, ты дурак. А Ван Гог нет, за Ван Гога 8 миллионов, 10 миллионов, 50 миллионов отдадут. Вот я своему, он меня знаете как спрашивает, а что ты за это получаешь? А? Вот через 50 сто лет это будет бесценно. Есть закон признания. Вот это философский закон. Открытие признается в Отечестве через 2-3 поколения, а мировое признание происходит через 3-4 поколения.
1: У вас нет надежд на признание
0: при жизни? У меня уже есть признание как художника. Вот. Не просто От избранных? Как... От избранных. То есть а, как
1: а, Хенг, да. э, Маша Артурмонова? Да, 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 да. То
0: есть Я. Да, то есть б- б- большего больше признания. Соседи меня признают как соседа. Им не нужно, не нужно искусство. Им нужен сосед спокойный и, так скажем, этот полезный. А вот признание финансовое признание, что очереди у меня за картинами нет. Вот такого признания нет. Ну такое признание бы хотелось. Кроме
1: живописи и инсталляций, у Александра еще огромный блок текстов и концепций. Именно их он считает своим главным достижением и с радостью готов поговорить о них и изложить свои
0: идеи. Вы книгу
1: писали, чтобы заработать? Нет, <говорит>
0: я книгу писал, чтобы патентовать. А вот. А зачем вам ее патентовать? А патентовать? патентовать. А патентует открытие. То есть, что я это первый сделал. Завтра кто-то другой напишет и скажет, что это он сделал первый. Я первый опубликовал, и у меня есть официальный, допустим, документ, точнее, документ, книга есть официальный, срок публикации.
1: Вам важно иметь открытие за собой?
0: Да. То есть, первичное, вот это главное.
1: А ваше творчество, это тоже как открытие? Нет. Вы его не патентовали? Оно,
0: его не надо патентовать. Картины не патентуются. Их можно подделывать, да? но картины не патентуются. А вот открытие... То есть картину никто повторить не сможет.
1: А, она сама по себе уникальна. Да, то Я не она... смогу нарисовать какую-то. Вы... вы не
0: сможете. Даже если вы сделаете копию, это не будет моей работы. Вот. Здесь не нужны патенты. Что...
1: А ваши работы а... долго живут?
0: В каком смысле работают?
1: Ну, вот художественные произведения. Или ну, тоже вот будет, смотрите,
0: Мой музей забрал 20 штук. Но они живут теперь в музее. Да, то есть вот вот они, насколько музей жив, жив, настолько работы живы. Я заинтересован в том, чтобы они жили. Естественно, когда люди покупают, ты знаешь, что они будут потом храниться. То есть ко мне после моей выставки в 2014 году приезжала галерея. Они купили мои работы. Мария потом забрала в музей мои работы. Я был представлен как художник. А сейчас я представляюсь как художник другого уровня. То есть, если это был художник на холстах, вот, я был таким в течение 10 лет. А потом я вышел на стены, на дом, во двор, на пол. Кстати, вот.
1: Но это же нельзя забрать в музей, нельзя подарить, нельзя продать. Нельзя
0: подарить, нельзя этот... Можно все, можно продать, все, все можно продать, понимаете? Говорят, где профессиональный художник, где любитель, профессионал деньги зарабатывает, чтобы он не рисовал. Он деньги зарабатывает, он на этом живет, так скажем. А вы Вы профессионал? А я я не профессионал, я не смог это, не могу это продать.
1: То есть мера э, искусства это продается или не продается?
0: Нет. В данном случае мера искусства, кто это искусство оценивает.
2: Почему важно слушать комментарии художников наивов Александр Януьянов говорит так. Я вышел на стену, я вышел в отбор. И тем самым он постулирует свой художественный крем. То есть он хочет сказать нам, что ему мало места на холстах. Он хочет захватить пространство вокруг себя. Он хочет насадить его художественными артефактами. И это его художественная миссия, это его жизненные кремы. И таким образом поступают многие художники наивы. То есть они не только нам рассказывают о своих мыслях и желаниях на холстах, они еще и в разговоре с нами пытаются объяснить то, что они сделали. Например, классик на иное искусство Александр Суворов описывает свои картины следующим образом. Он говорит, что я куст посадил, я речку пустил, он не нарисовал реку. Он рисовал куст, он именно его посадил. Он как бы ощущает себя демиурком, который создает мир, который заставляет солнце светить, который заставляет облака двигаться по небосводу. Он тот самый демиурк, создающий мир. И поэтому все в этом мире ему подвластно. И поэтому нам так важно не просто смотреть на картины наивных художников, но и слушать то, что они о них рассказывают.
1: — А супруга ваша есть здесь?
0: — Бывшая.
1: — Ну, бывшая, да.
0: — Бывшая. Вот моя супруга, бывшая с, с моим небывшим ребенком.
1: — На фотографии? — Да.
0: А, — А рисовать ее не рисовали? — Нет, есть ее кое-что. А По крайней мере, одна картинка у меня осталась где-то. И пару штук, вот этот, однозначно, где-то что-то есть.
1: — Но в вашем жизни описания нет? —
0: Да, я так скажем... — Исключили ее? Получается, что да, вы вы, вы очень даже правы. Где-то она должна была быть там, но она там не появляется, это точно. Вот что, что ли, чего там нет, вот другие персонажи женского пола, они там присутствуют. То есть про свой половой анамнез, то есть есть анамнез жизни, есть анамнез морби, в данном случае анамнез художественной болезни, как ты стал художником. А есть еще половой анамнез. То есть, вот у меня спросили, семья, дети, вот, то есть, это маленькая часть
1: скажем. Вы так грубо назвали э, личную жизнь половым анамнезом? Что ну, так?
0: почему это не грубо, наверное, наоборот, это мягко. Как... личная жизнь Да, это да. половой анамнез, это общение с, с лицами противоположного пола Причем тесное общение
1: У а вас Причём... так много обнаженных женщин? Нет, ну, обнаженные есть... женщины
0: это искусство, по-моему, без обнаженных женщин не бывает, это однозначно
1: А сейчас наукой занимаетесь?
0: Если на сегодняшний день я практикой не занимаюсь, вы это хотите услышать, а я занимаюсь исключительно своим открытием. Я сделал под макушку, то есть я обозначил первую неврологическую школу. То есть на сегодняшний день я выступаю в качестве историка медицинского.
1: Историка медицины? Да,
0: Да. Новый Завет с точки зрения врачебного прочтения.
1: А в Бога вы верите?
0: По поводу Бога, по поводу верующих и неверующих, я всегда отвечаю: я врач. Я врач. Врач – это мировоззрение.
1: А другие врачи? Ну что вот что думают о вашей истории медицины?
0: Другие врачи в основном ее и не читают, так же как. А вы не рассказывали читали. им? Рассказывал. Вот. Мне сейчас еще ре- чуть-чуть рассказали. Ре- 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 реакция, допустим, разнообразная. Один мне сказал коллега. Я ему рассказал пару случаев, реальное объяснение, как, допустим, Иисус по воде ходил или деревья почему засохли. Или, он мне сказал, ты его разв... развенчиваешь. Я говорю, как я его развенчиваю? Ну ты типа, он бог, а ты его развенчиваешь из этого. Во-первых, Богу нельзя развенчать. Так? А во-вторых, я наоборот не развенчиваю. я ему даю человеческую жизнь.
1: А вы всю жизнь занимались вот какими-то такими художественной деятельностью в разных видах и пришли в какой-то момент?
0: Виктор, как можно написать диссертацию по медицине, играя в солдатики?
1: Легко. Сперва играете в солдатике,
0: потом идете писать. Вот я до, до 18 лет я играл в солдатики. а после 18 мне пришлось играть в это студенты медицинского. И до...
1: Но все равно играешь.
0: До 30, до 30 лет. До тридцати лет я ни во что не выиграл. Вот с 30 лет я начал играть в офицера. Да, до 30 лет я занимался только делами настоящими.
1: А что бы вы никогда не нарисовали, никогда вы не написали?
0: Я уже давно ничего не пишу. Несколько лет я, как этот, последний, там несколько картинок был, я уже давно картины не пишу. Мне это уже поднадоело
1: перешли к инсталляциям.
0: Ну, и инсталляции, так скажем, уже хвост. То есть у меня что уже... Это? Хвост? Хвост. Что хвост? За хвост? Мне, хвост. мне уже и этим не интересно заниматься. Виктор, вас... этот еще хуже обзовут. Меня? Ну.
1: Меня за что?
0: Ну, за то, что вы этот детский фильм сняли игрушечный. Ну, по-моему, это будет интересно. По-моему, это
1: будет прекрасно. С художником, кроме меня, общались Мария Артамонова и Татьяна Синельникова. Над выпуском работали менеджер Анна Казазаева, монтажер Дарья Донская. На съемочной площадке звук писал Максим Грибов, музыка Мария Никеевой. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.